0: pessoal, bom dia Bom dia a todos, que fa nos abençoe No nosso audio a Esse novo dia Axé Só um minutinho aqui. Axé, bom dia Bom dia a todos Bom dia Paulino Instituto Yatobi Todo mundo Axé, que fa nos abençoe e vamos para mais uma aulinha aqui do nosso DJG, do nosso Clube 652. E hoje vamos falar novamente sobre a relação do tempo e principalmente a relação do tempo e a nossa reencarnação aqui na Terra, o processo reencarnatório e o processo até antes de nós encarnarmos, né? Como que funciona isso no plano espiritual? É um assunto bem interessante. Vamos lá. Axé, Axé, bom dia a todos Solange de Paula, Axé Ellen, Axé Leandro, Axé -o. Comemoramos aí no sábado né dia de Ogum festa né, de São Jorge que é comemorado não, no Brasil todo, em vários lugares e que Ogum possa sempre abrir os nossos caminhos, nos dar discernimento e que Ogum seja vivo na nossa vida tá? um dos cumprimentos que nós fazemos para esta divindade, Ogum, é Ogunyemayê, né? Ogunyemayê, é significa que Ogum é vida, Ogum está vivo, então que Ogum sempre esteja vivo na nossa vida, nos trazendo sorte, felicidade, progresso e evolução, como Ogum é o orixá ligado à tecnologia, tudo que é de tecnologia, tudo que é tecnológico que está sobre a terra, é através do desenvolvimento de Ogum, Axé, o Bun é a divindade que descobriu o minério de ferro na natureza para trabalhar, assim os primeiros utensílios para se trabalhar a terra e começar, a partir daí, uma evolução dentro dessa área do desenvolvimento para nos ajudar aqui na terra. Então, Axé, que fa nos abençoe e vamos lá. Axé. Falando sobre o tempo nós já fizemos duas lives falando sobre o tempo, principalmente sobre o nosso tempo aqui, o que a gente pode potencializar, mas temos que entender que o tempo da Terra, ele é um tempo diferente do tempo do céu. E existem algumas coisas que não é, tem como ter uma explicação, por exemplo, quando a gente mensura Deus. Quando a gente pega, por exemplo... Uma flauta dessa, por exemplo, e a gente, eu pego e falo assim, imagine essa flauta de um tamanho de um carro. Você vai conseguir imaginar essa flauta de um tamanho de um carro. Imagine esse bracelete do tamanho de uma montanha. Você consegue imaginar esse bracelete do tamanho de uma montanha. Tudo que você pega de objetos, você até consegue, na sua imaginação, criar isso de uma forma grande. Tudo você consegue mensurar de uma forma muito maior, mesmo que aquilo não existe, né? Agora imagine essa garrafa do tamanho de um prédio. Você consegue imaginar essa garrafa de um tamanho do prédio. Então, tudo que tem na Terra, você consegue imaginar de uma forma maior, tá? A única coisa que não tem como você imaginar como algo maior na cabeça, que não é concebível, é Deus imagine Deus, agora imagine algo maior do que Deus, você não consegue o Ori, ele não consegue penetrar isso e imaginar algo maior que Deus, porque Deus na nossa cabeça, ele é o topo ele é aquele que está maior então Deus, ele é a única coisa que a gente não consegue mensurar como algo maior, qualquer outro objeto a gente mensura como algo maior esse pente, esse pente Imagine esse pente aqui com 3 metros de altura a gente consegue imaginar só a relação com Deus que a gente não consegue imaginar ou ir além do que aquilo. Imagine Deus, o Supremo, agora imagine algo maior que Ele. Não tem. A gente não consegue, no Ori, discernir algo maior do que isso. E muitas pessoas acabam fazendo muita confusão com essa questão de vida, morte, reencarnação, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Então, inúmeras tradições, né? Sim, considere e acredita-se na reencarnação. E dentro do Ifá, dentro dos Orixás, nós também temos esse processo encarnatório, tá? que é chamado Otumá. Iku, que é a divindade da morte, que é um dos aliados de Olodomari, ela é a divindade que vem levar novamente para o Orum, aquelas pessoas que cumpriram a sua missão. Né? Pela visão Yorubá, você retorna para o Urum quando você já está bem velhinho. E isso é um motivo de festa, porque aí foi um desencarne de forma natural, onde você, através da sua idade, né, teve aquele desencarne. Quando isso acontece, é visto como festa. Tá? Inclusive agora, recentemente, acho que sexta-feira, morreu né, um dos grandes... Obás, um dos grandes reis da cidade de Oió, Oió Alafim, que era um dos reis mais é, populares da, da Nigéria, e muito poderoso ser rei. Então ele morreu aos 87 anos, se não me engano, 83, não me lembro. E isso é um motivo de festa, porque um ancião ele voltou. Agora, quando uma pessoa ela desencarna cedo, lá com os 20 anos, 30 anos, 15 anos, enfim, isso já não é visto, como algo tão bom. E tem até um verso de Fá dentro do Oieko que fala que não é a morte que mata. Né? É, a morte ela acontece para algumas pessoas devido aos excessos que essas, essa pessoa ela comete no caminho dela e ela pode sim trazer aí a sua morte prematura. Quando nós falamos do nosso tempo daqui da Terra e o tempo do céu, ele é um tempo diferente. E sempre nós queremos juntar o tempo do céu com o tempo da terra. Na visão da reencarnação, na visão Yorubá, nós sempre reencarnamos no mesmo ciclo, sempre no mesma, na mesma constituição familiar. E Fafala que a gente herda até sete gerações, tanto de pai quanto de mãe, e dentro dessa loteria espiritual nós viemos aqui para a terra e com toda essa carga de ancestralidade também. De coisas que às vezes são muito positivas e de coisas que são muito negativas. Por isso que no culto dos orixás, no culto de fá não é simplesmente uma única coisa. Eu cultuo aquela divindade e acabou. Dentro do Ifá, nós vamos cultuar o Ifá para nós descobrirmos questões sobre a nossa vida, sobre o nosso destino, sobre a nossa missão. E dentro desse destino e desta missão, nós vamos encontrar ali as divindades que vão nos auxiliar em cada passo que a gente vai dar no nosso desenvolvimento. Então, existem divindades que nós vamos cultuar em determinadas épocas da vida. É por isso que, às vezes, uma pessoa ela consultou lá, apareceu que é o orixá Oxum... Aí depois de alguns anos, quando vai confirmar ali, ah, agora é outro orixá que aparece. Porque é comum nisso os orixás ficarem variando porque são energias. Da mesma forma que a gente tem um dia quente, vai ter outro dia nublado, vai ter outro dia chuvoso, né? da mesma forma são as energias. Não significa que sempre aquela energia ou aquela divindade, ela vai estar do seu lado. Pode ser outra divindade ou outra energia também. Dentro desse processo do tempo e a reencarnação, nós estamos aqui na Terra, num período onde ninguém vai passar vivo por essa experiência. Então, nós temos aqui uma missão e essa missão é o nosso desenvolvimento. Dentro do nosso Odu, quando nós nos iniciamos, nós vamos começar a descobrir pistas né, e caminhos dentro desse destino, daquilo que nós viemos fazer daquilo que nós temos que deixar de fazer, aquilo que nós devemos conectar, as pessoas na qual nós temos que conectar, as pessoas na qual nós temos que desconectar. Às vezes, algum tipo de alimento pode ser, te trazer alguns problemas. Às vezes, algum tipo de roupa ou algum comportamento pode te trazer um problema. Então, o ele vai identificar aonde estar alguns erros no seu caminho para a gente ir corrigindo. E dentro disso, Oromelá também vai mostrar quais são os orixás que nós necessitamos para o nosso caminho, para a nossa vida, para a gente sempre estar tá podendo evoluir e crescer. Dentro dos orixás, não tem a visão de certo ou errado, e sim as experiências, porque no final, nós temos o adá que seria a volta para o Orum, que é quando nós vamos prestar né, esclarecimentos ali sobre a nossa reencarnação Então todos os atos que nós fazemos aqui na Terra Fica gravado no nosso orinum Nosso orinum E através desse orinum Vai ser acessado no espiritual Para que faça o nosso julgamento divino E dentro desse julgamento divino Nós temos vários céus, tá? A gente fala que nós temos, né? três céus, nove partes do universo, nove, nove planos, mas nós temos também várias categorias né, de céu para cada tipo de pessoa, através da sua reencarnação e através da sua evolução. Então, quando nós desencarnamos, que o nosso nossa alma ela volta através do espiritual, a gente vai, através daquilo ali, identificar as energias que foram... Eles irão identificar toda a nossa, o nosso filme, nossa gravação, que está gravado dentro do nosso orinum, que é a nossa cabeça interna, e ali nós vamos ter o julgamento divino. Tá? Axé, bom dia. Babá, se quando morremos nós formos cremados, isso pode atrapalhar nossa encarnação? Ou por que não podemos fazer certas coisas no nosso corpo? Perfeita essa pergunta, vamos lá. Quem é do culto dos orixás, o ideal é ser enterrado, tá? Dentro do Odu e o Orimede, que fala do fogo, o fogo ele faz a transmutação, ele faz a purificação. Então, da, do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Então, quando nós cremamos, nós fazemos, a pessoa volta ao pó novamente. Eu não vejo como um problema a pessoa ser cremada, né? Mesmo sendo dos orixás Mas na tradição dos orixás é, O ideal é ser enterrado Porque você anda sobre a terra E tudo que você consegue é sobre a terra Então nada mais justo do que quando nós morrermos Nós servirmos novamente a terra Então nós servirmos novamente a terra E alimentar essa terra Que nos alimentou a vida toda então, na visão Iorubá, o ideal é que esta pessoa ela seja enterrada e não cremada. tá? Porém, dentro do Odu e o Ori, como eu falei, que é o Odu do fogo e fala que é o Odu da purificação, eu também não vejo como errado a pessoa ser cremada. Porque através daquelas cinzas também ela vai voltar para a natureza. Em um processo reduzido, resumido ou, digamos, mais rápido, aquilo que iria levar a um processo de... Meses, né? É através da cremação se torna rápido, então o ideal é que a transformação seja gradativamente sobre a terra. Tá? Olá, babá, bom dia. Só um minuto. Uh, deixa eu ver aqui. a morte não mata, quem mata são os, os excessos. Isso daí é um, é um pedaço de um trecho, né? Do do né, que fala justamente isso, né, que a morte não mata, quem mata é os excessos. É por isso que às vezes aquele jovem, né, que ele não morreu numa idade avançada, às vezes o excesso do que ele teve na vida dele é o que trouxe o problema para o caminho dele. Por isso que a, a tradição de Fá é um culto que tem solução até para a morte, porque se nós identificamos no jogo que a morte está ali te rondando nós também temos a condição de fazer o ebó, a transformação, você receber a orientação, às vezes do excesso que você está tendo na sua vida para que a morte esteja te rondando e a gente alterar o seu destino através ali do seu caminho espiritual, através das transmutações, através de ebó e daquele seu conhecimento que você vai adquirir através de uma interpretação ali. Às vezes aparece num jogo, olha, tome cuidado com um acidente de carro. E aí a pessoa anda com o carro que nem um maluco. O que, que vai acontecer? O excesso de velocidade vai causar a morte. E não a morte veio buscar ele. Ele gerou a sua morte prematura. Axé. Olá, Babá, bom dia. Por que os orixás não pouparam os negros da escravidão por causa da África tanta miséria? Então, aí que tá os escravos foram escravizados por eles mesmos pelo seu próprio povo. Se a gente entrar nesse assunto, ele é muito polêmico. Porém, a gente pode mais à frente fazer uma live só explicando esses processos, né, de escravidão, a questão escravatória, como que foi esse processo para você entender. Então, o povo, o povo Yorubá, eles tem uma riqueza muito grande. A, a, a África ela tem uma riqueza muito grande. Porém Devido à devastação do seu próprio povo e de outros que entraram ali, deixaram aquele povo em miséria. Porém, isso também é, precisa ter mudança de consciência, de várias outras coisas. Mais à frente a gente pode entrar nesses assuntos, tá? Doação de órgão é proibido, babá? Olha, vamos lá. Tem que entender que no tempo dos orixás a gente não tinha tecnologia nenhuma, né? Se a pessoa cortava o braço ali, se. Né? se você não soubesse ali alguma erva ou algum curandeiro naquela época ia dar uma infecção, você ia perder o braço ou você ia morrer tá? então tem muitas coisas que o próprio planeta ele, ele evoluiu né? teoricamente aquilo que é do seu corpo é do seu corpo e volta para a terra com o seu corpo tá? só que às vezes um ente querido às vezes por uma consulta, aquilo ali e indica que você possa fazer isso até porque no tempo do Ifá não, não tem nenhum, não, nenhum verso ali que vai falar de doações de órgãos, porque naquela época nem não tinha nada que se pensasse nisso. Da mesma forma que todos os orixás, né, muitos dos templos de orixás, né, são templos que têm uma porta pequena na entrada. Às vezes é até um telhado baixo e é pequena assim, para que você possa se abaixar, se reverenciar, para que entre naquele templo, tá? Então, todos os templos têm essa visão onde a gente abaixa para reverenciar, para entrar, para ter um contato ali com aquela divindade, tá? E a maior parte das divindades estão ligadas normalmente no chão mesmo, em cima de um, de um toco, enfim, mas é na terra, assim. E aí, dentro disso, existem as divindades, né, que são comuns de se morar dentro de casa e tem as divindades que é chamado Olodê, Aqueles que são do campo aberto, como Ogum é do campo aberto, Exu é do campo aberto, Oxóssi é do campo aberto, Obaluayê é do campo aberto. Tem muitas divindades que são do campo aberto e que o correto são essas divindades morarem do lado de fora da casa da pessoa. Porém, hoje, muitas pessoas moram em apartamento, um em cima do outro. E aí, por conta de você morar em apartamento, você não vai... Ter o seu orixá, se iniciar naquele orixá. Por exemplo, Exu, que explica que ele mora do lado de fora. Aí, pelo fato de você morar em apartamento, você não pode se iniciar em Exu. Não pode cultuar Exu, porque Exu não pode ficar dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Então, não faz sentido. Nós temos que pensar. Nós temos que entender o que era a terra em um período e o que é a terra no nosso tempo de hoje. Nós não precisamos ir muito longe. Né, eu falo para vocês aqui, coisa de 20 anos atrás, 25 anos atrás, a tecnologia que tinha e o que tem hoje é algo muito grande, que se for ver pelo passo que a humanidade ia estar, tá, para a nossa geração enxergar essa evolução que teve, teria que rolar no passado pelo menos 100, 200 anos. Então veja o quanto que a Terra evoluiu nos últimos 200 anos, né? que é o que eu até falei sobre a questão do tempo. Porque antigamente a guerra era com pedra, com coisas mais é, primitivas. Então o avanço, por exemplo, de você dar pedrada e você pegar uma metralhadora, né, que dá tantos tiros por minutos, é uma evolução muito grande. E esta evolução, se for ver, não se deu há mil anos, dois mil anos, três mil anos. Se a gente for ver um espaço de tempo aí, é, é, um, é um período curto. Então o que nós temos que fazer... É, nós temos que escutar, assim várias pessoas e tem que filtrar aquilo que faz sentido na sua vida. E fa nos faz pensar. Acabou aquela era assim, olha, acende a velhinha ali, faz não sei o que, que tudo vai dar certo. Não, se você não entender o que você está passando, o porquê que você está errando, como que você está errando... E aí depois daquilo a gente transmutar a energia... E tudo isso tem um processo... Porque o nosso tempo da terra é diferente do tempo do céu. Tem o tempo da maturidade dentro disso também. Tá? Por isso é importante a gente entender esses conceitos todos. Tem uma pessoa que eu gosto muito... Um japonês que me ensinou muito... Um grande mestre. E ele, e ele me falava assim... Naquela época eu tinha 18 anos... Eu já já atendia eu já cambonava as entidades dele era um fenomenal e era, as entidades dele eram de um nível que ele falava assim ó aquela pessoa ali que está vindo agora ela tá com um problema assim assim assado ó. quando ela chegar esse colar aqui de algum vai estourar assim assim assado porque ela está toda encorrentada aí a pessoa chegava e era batata acontecia aquilo e é e esta pessoa me falava também que dentro do espiritual, é muito fácil a gente viajar na maionese. Então, nós temos que ter pé no chão, entender os conceitos, e em cima desses conceitos, a gente praticar na nossa vida, né? Então, existem pessoas que falam muita besteira, mas eu vejo aqui, às vezes, eu ensino numa respiração, a pessoa bebendo uma água, passando uma água de coco na cabeça, e a vida dela melhorando, mesmo ela não tendo outros recursos. Então, quem que está certo? Você tem que fazer, você tem que testar e ver se aquilo faz sentido a sua vida <risos> ou não. Tá? Axé. Ah, babá, por favor, disponibilize essa live da semana passada. Vamos ver o suicida, como é visto e o que acontece. Né? Isso gera-se muito problema. Dentro do espiritual, né, o suicídio ele é uma volta forçada. Ou seja, se uma máquina tá dando um, um curto, tá? Chega um momento da vida que às vezes aquela pessoa, ela entra em curto. Ninguém em plena consciência vai querer tirar a sua própria vida. Mas o suicídio, ele acaba sendo uma forma desesperada daquela pessoa acabar com o curto que tá acontecendo. Então imagine que tá tudo pegando fogo ali, tá dentro do curto e que se você puxa... Né? Tira ali da tomada, passa a corrente, para de dar curto. Então, o suicídio, infelizmente, acaba sendo uma forma desesperada daquela pessoa desligar a máquina. Por isso que a máquina está dando curto e a pessoa desesperadamente quer desligar aquela máquina que está dando curto. Seria aquele sofrimento. Por isso que acontecem algumas coisas ligadas ao suicídio. Porém, na visão iorubá, isso vai depender muito da sua consciência e da sua evolução espiritual, tá? Existem casos onde vai ter pessoas que vão se, sui, se suicidar, por exemplo, e, de, e ela já vai ser encaminhada para o plano espiritual e ela vai ter consciência de tudo aquilo, mas existem até muitos relatos, né? isso existe em livros, em várias tradições, onde muitas das vezes aquele suicida ele acaba ficando preso ainda no seu corpo físico, e ainda vai sentindo toda a potrificação do corpo e vai ficando aquilo ali, tá? É, dentro desse lado do espiritual, né, existem muitas coisas que acontecem, inclusive os nossos amparadores, os nossos guias espirituais, muitas vezes nos leva em projeção astral, que é a saída fora do corpo durante a noite, para que nós possamos também ajudar outros em processos de desencarne, tá? Um exemplo... Imagine uma cena onde está tendo um assalto ali e aquela pessoa levou um tiro, tá? Ela levou um tiro. Não, às vezes não estava na cabeça dela, ela foi ali só no mercado comprar um negócio, teve um assalto, ela tomou um tiro e ela está ali. Então muitas das vezes esta pessoa ela ainda está com a energia telúrica muito fixada ali. E ela não, os amparadores, os guias espirituais, mesmo tentando tirar aquela pessoa, não consegue, porque ela está com muita energia terra. E nós somos muitos médios são utilizados no astral durante a noite, né? Nós somos levados muitas vezes. Para quê? Para nós darmos um passe de energia, para que aquela aquilo ali possa se desconectar um pouco, se sutilizar um pouco, porque nós estamos encarnados. Então nós temos energias telúricas, ou seja, o nosso passe ele é mais denso, vai sutilizar um pouco, aí os amparadores vão pegar e vão encaminhar para um outro plano, para um outro plano, e aí vai. Assim por diante. Babá, em outras tradições espirituais, falam que para cremar, deveríamos esperar os sete dias. Como o senhor ver isso? O ideal seria esperar durante sete dias. Tem velórios que dura muito mais até do que isso, né? Principalmente, antigamente, na Índia, tinha velórios que durava dois meses, três meses, e o corpo estava ali e ainda emanando perfume. Né? Era muito comum os corpos emanarem perfume de sândalo durante todo aquele processo do ritual fúnebre. Né? Por exemplo, os iogues né, têm uma técnica chamada Mahasamadhi. O Mahasamadhi, ele é a saída total, o cara fala, né? até aconselho que vocês estudem sobre Paramahansa Yogananda, que no livro dele ele explica isso. E ele, e ele relata ali, tem fotos disso, da última saída dele no corpo. Ele fez um jantar, né, um almoço ali, e naquele dia ele ia desencarnar. E aí ele sentou em posição de lótus e... Bum! E desencarnou. Tá? Então veja o nível de consciência que um ser desse tem. Então sim, o correto seria nós esperarmos né, sete dias sim para que todo o seu fluido energético do corpo seja minado, estagnado, aquela energia ela seja desprendida para que depois possa fazer um enterro. Mas até Sim. nos dias de hoje, com a nossa evolução, por exemplo, até no Covid, a pessoa desencarnava de manhã, quando era 4 horas da tarde, já estava enterrando. Né? Então, infelizmente, pela nossa comunidade, pela nossa sociedade, mesmo que nós queremos fazer algumas coisas... Às vezes não se torna possível por conta do meio. Todos os que morrem jovem, né, ou mais ou menos até 60 anos, é considerado morte prematura? Não. Né? Cada um tem a sua programação. Quando nós falamos dessa questão do abicu, dos emerês, daquela energia que pode trazer morte prematura... Essas mortes prematuras que nós vemos é jovem no sentido de 0 até 20 anos. Mas o que seria pior dentro dessa questão de emerê é do 0 até os seus 7, 9 anos, que são ciclos. A vida é cíclica. São sete ciclos né, de vida. Mais à frente eu posso vir aqui explicar sobre os sete ciclos que todo ser humano passa. Se você identificar na sua vida quais são, né, qual ciclo que você está vivendo você também vai potencializar a sua vida o seu caminho. Bom dia, babá. Depois de feito o ebó, quanto tempo para que possamos sentir a diferença no nosso caminho? O ebó ele tem um efeito instantâneo. Só que tem que entender que um passe, por exemplo, um passe da entidade ali na Umbanda, imagine que é um banho de chuveiro que você tomou. Então você tomou um banho de chuveiro... Dependendo do que você fizer no dia seguinte, você já está sujo e precisa tomar um outro banho. Digamos, vamos entendendo esse conceito. O ebó, ele não é um banho. Imagine que eu estou instalando na sua cabeça uma caixa d'água de 2 mil litros, cheia de água, que você vai ali todo dia e toma um pouquinho de banho. Digamos que você não está acostumado a tomar banho e aí você começa a tomar banho todo dia. Todo dia, todo dia. Aquele banho que você toma todo dia, ele vai mudando os seus padrões de pensamento, vai mudando situações, tá? Se você toma muito banho, se você gasta muito aquela energia, aquela água vai durar pouco. Agora, se você vai tomando aquele banho, né, gradativamente, aqueles dois mil litros de água, ele vai durar por um período. Então, eu falo que um ebó, ele dura aproximadamente de um mês e fica até cinco, seis meses, né, movimentando aquela energia. Qual seria o The Best, assim, a melhor situação? A cada três meses fazer é bom. Que é um ciclo onde a gente sempre vai estar um passo à frente dentro do espiritual para que a gente possa conquistar as coisas aqui na Terra. O que movimenta a vida na Terra, o que movimenta os ciclos, são ebós. É a doação de sangue também não há problema? É o que eu falei, naquele tempo a gente não tinha nada disso, né? Se você pode doar o sangue para ajudar um ente querido ali que vai, vai, né, que é alguém que você quer ajudar, eu não vejo isso como problema nenhum. Inclusive, hoje em dia, até dentro da medicina, é aconselhável algumas pessoas doarem sangue até por uma questão de saúde até para se manter mais saudáveis, para manter alguns níveis, né, de, de alguns elementos no sangue. Na normalidade... Então até é aconselhável para algumas pessoas... É aquilo que eu sempre falo... Não existe uma receita de bolo... Mesmo a tradição tendo os seus princípios... Princípios são aquilo que Deus deixou... Aqui na Terra para nós... E não regras... Que regras já são invenções dos homens... Mas se a gente utilizar os princípios e pensar... A gente vai poder... Associar algumas coisas dos dias de hoje... Isso não vai ter problema... É aquilo que eu falei, o ideal seria Exu morar do lado de fora da casa, seria o melhor cenário, porque explica que é um orixá do campo aberto, um holodê, como outros orixás. Mas se você mora em apartamento, não tem jeito, você vai pôr o seu orixá dentro da sua casa ali e vai ser bom para você e não vai ter problema nenhum, tá? Então a gente tem que quebrar determinadas coisas, porque antigamente não se existia determinados avanços como a gente tem hoje. Hoje a gente já está pensando em povoar Marte. Então veja como que está essa evolução. Coisa que só o orixá poderia atravessar outros oruns, né? Outros espaços para poder ter essa energia. Axé. E Xangô? Xangô não faz parte dessa live. Vamos para uma outra. Né? Xangô, ele seria um Egun divinizado. uma outra situação. Hum... Dun dun dun. Aqui, é doação de órgãos, eu vejo como um desapego total. Porém, muitos são apegados no carnal. E na minha visão, o carnal é como uma roupagem do espírito. E é eterno. Sim. Por isso que tudo vai depender dos dogmas que você tem na sua cabeça. É, o importante é a gente sempre estar tá quebrando padrões de pensamento, quebrando dogmas, para que a gente possa viver uma vida melhor. Nós temos que entender que nós somos seres que fomos programados, tá? Nós fomos programados pelas pessoas que nos criaram, né? Pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos avós, pelos professores de escola, pelas nossas amizades, pelo país que nós nascemos, pela nossa cultura. Então, tudo isso vai influenciar na sua encarnação. Quando você começa a tomar rédeas, digamos, do seu caminho, da sua vida, que a melhor forma de fazer isso dentro daquilo que eu faço é através do Ifa, que a gente vai começar a descobrir o caminho da pessoa, você vai começar a entender aonde está o seu processo para ir se desconectando, ou digamos, ir se descontaminando de determinadas energias, tá? E aí o que acontece? Às vezes essa pessoa ela é casada já há muitos anos, e aí você também é contaminada pelo seu companheiro, tanto com as coisas boas quanto as coisas ruins. Então entenda que tudo está conectado, tudo está conectado. Por isso que tem muita essa relação hoje. Muitas pessoas acabam tendo inúmeros problemas de sociedade espiritual. Porque aqui na Terra, nós, mesmo não querendo, nós temos que viver em sociedade. Babá, todas, é, babá todos pode se iniciar em Exu só fazendo o Itefá ou só pode iniciar só se sair no jogo? Olha, Camila, não, tá? É, tem muitos orixás que eu me iniciei que eu mesmo senti que tinha que me iniciar naquele orixá... e eu não consultei e fui direto para aquela iniciação. Eu já sabia o que eu queria. Às vezes a gente sabe aquilo que a gente quer... às vezes a gente só precisa confirmar. Porém, existem momentos né, que é melhor uma divindade ou outra divindade. Né? Respondendo a sua pergunta, não. Você não precisa se iniciar primeiro em Ifá... Né, ou Ixefá ou Itefá para você se iniciar em um orixá. Até porque dentro do culto afro-brasileiro, no candomblé, por exemplo... Nós não iniciamos a pessoa em Ifá, ela vai se iniciar dentro do candomblé, diretamente em um orixá. Aqui na casa mesmo, eu sendo o Lu o Ifá, aonde eu tenho que puxar a sardinha, digamos, para Ifá, às vezes o caminho daquela pessoa né, está conectado com o um orixá e aquele orixá vai ser muito mais eficiente no caminho daquela pessoa para uma correção de algo crônico do que às vezes o próprio Ifá. Porém, Ifá... É a divindade onde qualquer pessoa deveria se iniciar, independente de qualquer coisa, para descobrir coisas sobre o seu destino, sobre o seu caminho, sobre a sua reencarnação e começar a trabalhar a sua vida, independente da sua religião. É alinhar o seu destino. Babá, vamos lá... Vamos lá, só um minuto. Uh, Babá, qual o significado espiritual de uma pessoa passar o tempo inconsciente por algum motivo de doença? Uma isquemia. Qual o objetivo espiritual de estar com o corpo vivo, mas inconsciente? Vamos lá. O corpo, ele é perecível, tá? Ou seja, ele tem uma programação. Quando eu falo, né... Lá no passado, a gente contando as outras histórias que a terra ela foi contaminada com carbono e com isso o corpo se tornou perecível, que ele vai se degradando também. Tudo, é, como eu falei, não tem uma receita de bolo e a pessoa ela tem que passar por determinadas coisas. Mesmo com uma isquemia, ela pode não estar ativa fisicamente, mas no espiritual ela pode estar ativa. Existem pessoas que ficam em coma e fica presa no corpo, e tem pessoas que estão já desconectadas, ela já não está nem ali. Mas aquilo ela precisa passar para poder, é, como fala, expurgar alguma coisa, tá? Dentro do espiritual a gente não tem uma receita de bolo, então cada um veio para uma missão e as suas ações também podem trazer problemas. Mesmo porque as doenças né, no nosso corpo, ele é uma forma de correção do nosso caminho. Existem pessoas que já nascem com algum tipo de problema, que isso pode vir já da carga dos ancestrais, e tem doenças que nós vamos adquirir nessa nossa encarnação devido a algumas ações que nós temos. Né? Às vezes uma alimentação errada vai te gerar um problema, que aquilo não estava na sua programação. Às vezes a sua programação era você viver, um exemplo, até 80 anos. Mas aí você se desandou, teve problemas de alimentação ali, aí você resumiu a sua vida em 50 anos, um exemplo. Você ainda teria mais 20 anos ali, você reduziu para ter 50 anos, tá? Então dentro dessa sua programação, do seu livre-arbítrio, você mudou o seu caminho. Por isso que faz sempre é para a gente estar tá corrigindo a nossa rota. Temos que entender que muitos dos problemas que nós temos hoje, ou doenças que são geradas hoje, pode ter um fundo emocional, ou esse problema ele aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Por isso que IFA é é a gente voltar em determinadas coisas do nosso passado, corrigir aquilo ali para que a gente possa ter um futuro. Por isso que sempre é no aqui e no agora. A gente sempre tem que estar no aqui e no agora. Porque as ações que a gente vai ter no Aqui no Agora é o que vai garantir um futuro melhor ou não. Babá, eu não sou feita de santo. Nada mais cada vez que tomo banho de água de coco, fico passando mal. O que pode ser isso? É, Camille. a água de coco normalmente ela não tem nenhuma contraindicação. Por isso que eu indico. Né? É, eu tenho muita dificuldade em ficar passando macumbinha gourmet aqui para vocês por conta disso. Porque... Nem tudo é bom para todo mundo. Porém, água de coco, banho de folha da fortuna, não tem, é, não costuma ter contraindicação. Mas se você toma banho de água de coco e passa mal, que não era para passar mal, era para dar uma aliviada no ori, porque ele descarrega as cargas que está conectada no ori, o coco, né, ele é considerado uma divindade, algo bom, né, que traz sabedoria. Ou seja, aquela água ficou meses ali até estar maduro, por isso que não se toma banho com a água do coco verde, tá? Tem que ser o coco seco, o coco maduro, porque o coco verde ele está verde, ele não está maduro. Digamos que as ideias aquela água ali ela não está madura, as ideias não estão maduras dentro dele. Então o coco seco, a água ali está madura para trazer maturidade na nossa cabeça. Mas nesse caso eu aconselho que depois você procure um sacerdote e faça uma consulta para entender. Esse caminho, tá? Eu tentei suicídio em 2012... Mas graças ao orixá não tive... É, nem sequelas... Beleza, Thomas, Axé... Que é, abençoe. Só que aí você arrumou um grande problema, tá? A sua história... Ela também tem que ajudar outras pessoas... né? Então... É, quando as nossas feridas... Elas são cicatrizadas a nossa cicatriz também tem que servir para ajudar outras pessoas então essa sua história de vida tá também pode ajudar outras pessoas certo babá quando eu era adolescente tentei suicídio graças a Deus estou aqui como é uma vida após esse período visto pela visão iorubá não reteria isso não repetiria isso nunca mais ó oh existe uma coisa que explica dentro da PNl que em Fá já se falava hoje só que com nomes mais modernos né é tudo aquilo que você já caiu, né Por exemplo, se eu tenho, se eu sou viciado em café e o café me traz um problema, eu não posso passar perto do café porque eu já tenho uma trilha neural. então é muito fácil para mim cair no vício do café. e na nossa vida a gente também tem vários vícios, e tem várias trilhas neurais no nosso caminho. Ou seja, você tentou o suicídio uma vez, então você já tem essa trilha neural. Você sempre tem que se policiar dentro disso. É aconselhado, né? se você não cuida desse lado espiritual, eu aconselho que você procure um sacerdote para fazer uma consulta mais aprofundada e fazer um ebó de transmutação de energia para ver se não tem nada aí que ainda possa estar segurando né, o seu desenvolvimento em cima disso. Mas também, né, lembrando da mesma forma que eu falei para o Thomas, agora falando para a Carlinha, né, que essas questões que aconteceram na nossa vida são tudo páginas que nós escrevemos num livro e esse livro vai servir como uma biblioteca para que a gente volte no passado e fale, olha, fiz isso, isso não é legal, não vai dar certo. E aí a gente corrige rapidamente no nosso presente para que tenha um futuro. Babá, quando você já nascer feito com contato direto com Oromilá, é comum ele aparecer para esse médio médium. médium? É, bom, pelo que eu entendi, assim, quando você nasce já tendo o contato direto com Oromilá, é comum Oromilá aparecer para pessoa. Sim, tá? É comum até para pessoas não iniciadas às vezes ter sonho e Oromilá se, apre se apresentar para aquela pessoa. Algumas pessoas que chegaram aqui na casa para se iniciar, né, em IFA, é, chegou já relatando isso. lá apareceu em sonho ali e, e aquela pessoa, ela teve um contato e depois aquilo ali começou a ativar no caminho da, dela, tá? Vamos lá. Babá, Instituto Oiatobi. Vânia, bom dia, Xé. Babá, nos casos de eutanásia, há a mesma visão que o suicídio? Sim, porque aí é algo forçado, tá? Não é algo prescrito ali que você volta. Então, a eutanásia, ela também pode ter essa visão, onde a pessoa ela pode sim ficar presa ali no corpo ou não, tá? É, normalmente, quando isso já acontece dentro do espiritual, essa pessoa ela acaba já tendo, para ter um caso desse, é, às vezes essa pessoa ela já tem um patrocínio espiritual que vai ajudar ali naquele processo de desencarne também. É, não existe uma receita de bolo, por isso que é complicado, tem casos e casos, né? É, existem relatos espíritas, né? Que fala que aquela pessoa que ela matou outra ali, ela vai às vezes ficar expurgando, vai ficar preso aqui. Tem casos que isso vai acontecer e tem casos aonde aquela pessoa, né? Ela morreu ali, fez uma cagada desencarnou e às vezes ela já, o espírito dela já tomou consciência naquele mesmo momento e fala putz, caí na, no mesmo erro de novo ele já volta ali e muitas das vezes existe um período chamado período intermissível que é a nomenclatura mais comum que é o período entre as encarnações ou seja, eu desencarno eu tenho meu período intermissível que é o período no céu, no orum, digamos assim onde eu vou fazer a minha programação existencial para voltar novamente. Ou seja, até no espiritual fala que quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos de férias, tá? O bicho pega quando a gente volta para lá, que a gente presta presta as contas, faz a programação para voltar novamente. <risos> Existem casos e casos, mas existe casos de uma pessoa que ela faz uma uma coisa errada ali, ela desencarna, os amparadores já desconecta ela e às vezes deixa ela inconsciente e já conecta ele dentro de uma, da barriga de uma outra mulher, para que ele tenha logo um reencarne, para que ele não lembre, às vezes, do que ele fez, para que ele continue o processo dele. Porque às vezes, se ele toma consciência que ele errou de novo no espiritual, às vezes ele vai atrasar muito tempo o processo evolutivo dele. É por isso que dentro né, do espiritual não existe uma receita, não tem como dizer... Que é ou que não é. Existem inúmeros relatos e inúmeras possibilidades. Por isso que tudo vai depender do seu padrão de consciência e da frequência que você está. E dos códigos que você foi pegando. Por isso que eu falo que às vezes a ignorância é uma benção. Porque a partir da hora que o seu Ori ouviu, você se torna. Você vai ter responsabilidade sobre os seus atos a partir da, desse momento. Babá. E as pessoas que morreram antes da hora? Por qualquer motivo, até mesmo magias. O que acontece? Eu entendo que quem tem Ifá não morreria antes, correto? Sim. Nós acreditamos que quem é iniciado no Ifá não morre de morte prematura. Ele volta para o Orum na hora prescrita por Deus. Nós não sabemos quantos dias de vidas nós temos na Terra mas nós acreditamos que nós retornamos na hora que o Lodomare nos chama. Por isso que nós utilizamos o Idaifá. Nós temos o pacto né, do, do Idaifá, que é o pacto quando o ifá quebra o pacto com a morte. Ou seja, nós utilizamos o Idaifá, que ele é sacralizado no momento iniciático, para que um exemplo daqui, a pessoa se iniciou daqui algum, uns três anos, um exemplo, a morte vem e bate na sua porta. Você sendo iniciado, teoricamente, a morte tem que falar com Ifá para saber se é a sua hora prescrita de voltar ou não. Por isso que eu já contei aquelas histórias, né? Que conta que a morte queria saber quem era Oromilá, que era uma divindade poderosa, que estava fazendo muito sucesso na Terra. E aí a Iku, a morte, falou, todo mundo pode ser poderoso, mas ninguém é mais poderoso do que eu, porque uma coisa certa é que todo mundo um dia vai retornar, vai morrer, né? E a morte falou, vou a terra para pegar Oromilá para ele ver que ele não é tão poderoso assim. E quando ela veio, Oromilá consultou o Ifá, viu que a morte estava vindo buscar, fez uma infusão, bebeu essa infusão, essa magia, e ele dormiu durante três dias. E a morte foi lá no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, Oromilá nem se mexeu, ela falou, o poderoso Oromilá nem está mais aqui, não tem como levar aquele que já se foi. E aí a morte fez uma festa, chamou todos os orixás para mostrar que nem o poderoso Oromilá que era poderoso, poderia contra ela. Nisso que estava tendo a festa, Orumilá acordou, se vestiu, chegou dançando na festa, foi até a morte e falou, a partir de hoje você não pode mais me levar e nem levar os meus filhos. A morte reconheceu o poder de Orumilá e falou, ok, mas como eu reconheço seus filhos? Meus filhos portarão ideias Fá. Uma outra coisa também, que como Ifá virou moda, e às vezes você vai na casa de artigo religioso... E tem essas pulseiras, a pessoa compra ali e começa a usar, achando né, que é bom ter aquilo ali, que é conexão cromilar. Mas isso não é visto como saudável, tá? O ideal é a pessoa ser iniciada em Ifá para receber esse IFÁ Existe um ou outro Odu que explica que um não iniciado, às vezes numa consulta, pede para que ele utilize aquilo até lá ir para um processo iniciático, já para ter uma proteção, mas isso é algo muito específico. Por isso que não é legal você que não é iniciado colocar a pulseira de fá, Porque você pode atrair algo negativo para você. Axé. Então Ifá, né, ele fala que a gente não morre né, de antes da hora por conta desses pactos. Então a gente consegue identificar para mudar aquele caminho. Babá, eu, ouvi uma, eu, eu em uma live ouvi um sacerdote dizer que se não dermos valor na vida passada, digamos, ao filho, não teremos nessa vida ter direito a ser mãe ou pai. Que fafará nos conformar aceitando essa condição? Olha, depende, porque depende da sua percepção. É, não é à toa que a gente não lembra da nossa reencarnação passada, tá? E tem gente que quer ficar fazendo regressão de vida passada para descobrir quem foi, quem é... É, através da sua evolução espiritual essas memórias podem vir de forma natural ou não é por isso que a maioria das pessoas nunca vai acessar as vidas passadas porque tem coisas que tem que deixar lá a nova vida é uma oportunidade de passar uma borracha em algumas coisas e continuar aquele processo tá? é a mesma coisa se eu estou errando sempre na mesma coisa, na mesma vida e eu fico acessando aquilo ali eu estou trazendo também um pacote de informação Lembra né, que a gente só cai naquilo que a gente já tem uma trilha neural? Então existem muitas coisas do nosso passado ou de vidas passadas que já tem uma trilha no nosso destino. Quando a gente vai lá e acessa, a gente pode trazer à tona aquela energia, como também pode curar. Só que muitas das vezes, não sabendo fazer isso ou fazendo da forma errada, você vai trazer muito mais problemas do que solução. Por isso que o importante não é o passado, mas sim o aqui e o agora, tá? O passado é apenas a biblioteca. <risos> se você tem uma informação dessa que te deram, essa informação é uma biblioteca. Se você está errando nisso na criação dos seus filhos agora, é só corrigir a rota e fique, se torna tudo mais tranquilo. Vamos lá. Babá, bom dia. Como saber qual é a minha missão na Terra? Como buscar direcionamento para fazer com que a vida terrena flua com o cumprimento da minha missão? Tamires, essa daí é, a, é a, a resposta do milhão, né? Não é tão simples assim. Né? É uma vida inteira para você descobrir aquilo que você veio fazer. Porém, dentro do Ifá, quando nós no, a gente se inicia no Ifá, a gente vai descobrir o nosso Odu. Esse Odu encarnatório que vem no Itefá, ele seria o poema espiritual que a gente recitou no céu para vir para a Terra. E dentro daquele Odu, vai ter inúmeras questões do nosso caminho ou da nossa missão que a gente tem que fazer ou atribuir. Por exemplo, dentro do meu Odu Ifá, né, o meu Babalao falava que eu vim para a Terra para ser um professor de Ifá, ensinar Ifá para as pessoas, tá? Então, a, ali já mostrava. E outra coisa, eu era gago e eu era fanho, tá? Ou seja, a minha missão pelo meu Ifá seria falar ou poder passar conhecimento. E aí como que a gente faz isso sendo gago e fanho? Então o meu bloqueio de fala que eu tinha né, quando era mais jovem, né, aquilo ali escondia as coisas que eu também vim para fazer. Então muito da, do problema da minha fala ia ter intimidade com aquilo que eu vim para fazer. Então nós temos que nos policiar naquele comportamento que nós temos, naquele bloqueio que nós temos, porque muitas das vezes aquele bloqueio ele vai esconder uma missão que nós temos na Terra. Então, se a gente observar aquilo que está na nossa volta, se torna mais fácil. Por isso que eu falo que o culto dos orixás é um culto à natureza, onde os códigos estão na natureza e nós temos que observar esses códigos para a gente pegar para a nossa vida, para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Axé! Mas as velas têm que estar sempre acesas, Adriana? É, inclusive, no, eu, eu só dei um exemplo de vela, mas não falei para ninguém acender vela. Até porque no culto iorubá nós não acendemos vela, tá? Então, assim, a vela, ela é um princípio majístico. Onde ali nós temos os cinco elementos na vela, através de você, que é o quinto elemento. Então, se você não sabe acender uma vela, não sabe se conectar com aquela vela, né, não sabe ativar a magia daquela vela, é melhor você, às vezes, nem acender aquela vela, tá? Mas dentro dos do, orixás do Ifá, nós não acendemos vela. O próprio orixá já tem a sua própria luz. A vela é uma tradição mais recente, assim, de outras tradições. Em Ifá se fala <coughs> algo como Messias retentor, parecido como Jesus ou Buda, algo como um emissário divino? Sim, nós temos que entender que Jesus, um exemplo, é uma tradição né, de dois mil anos atrás, e essas tradições de Fá, né ou se a gente pega Buda, pega os deuses da Índia, são tradições mais antigas ainda. Tá? Então Ifá é datado mais de 10 mil anos antes de Cristo, então tinha outra visão, mas sim... A humanidade sempre vai vir pessoas espalhadas ali no mundo que já vem com uma consciência mais, né, digamos, evoluída para ajudar aquele grupo de pessoas. Existem, entre aspas, inúmeros messias encarnados já na Terra e que ajudam muitas pessoas nos bastidores, tá? Mas sim, nós acreditamos, sim, que tem sempre alguém iluminado que vai vir para a Terra para poder ajudar a Terra. O próprio Oromilá fala que em tempos em tempos ele reencarna né, na, na figura de um elefante né, para fazer a manutenção da própria terra. Né? Existem muitos animais que são conectados com a força dos orixás. Né? Você pode ver o golfinho. O golfinho ele é um animal fantástico, até utilizado é, de forma terapêutica para pessoas que têm paralisia cerebral, várias outras deficiências, onde é uma terapia com o som do golfinho ali, ajuda em inúmeras coisas. Terapias com cavalo, por exemplo. Então, os animais ele também tem um axé, e nós utilizamos esse axé dos animais para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento. Como eu falei, tudo está na natureza. A solução está na natureza. A medicação está na natureza. A solução para os males está na natureza. Babá, quando nasce um bebê e esse bebê vive minutos ou horas, é o tempo dele aqui na Terra? Sim. É a programação dele ali. Pode acontecer inúmeros erros para que isso aconteça, mas é a programação dele aqui. Isso é o que nós chamamos do, digamos, de forma genérica, dos abicus, os nascidos para morrer, né, que são aqueles que vêm, às vezes morrem ainda em feto ou morrem em determinada idade, por acidente, inúmeras coisas, é a programação. Isso pode ser evitado quando a gente descobre isso no espiritual e vai cuidando, ou senão aquele ciclo pode ser natural ou aquilo também pode ser forçado dependendo das ações que a pessoa tem. Ou, às vezes, o que a mãe também gera, a carga que a mãe traz, isso também pode tra trazer. Eles não falam a nossa língua, não entendi com isso, Júlio. Babá, quando fazemos Itefá, passamos por vários rituais boss. Também seria interessante voltar a passar por ebós entre 3 e 4 meses. Fiz ITEFA em agosto de 2021 e sinto essa necessidade. Porém, agu ah, porém aguardar deve ser isso. Aguar. É, sim, né? como eu falei, não existe uma receita de bolo. É, quando nós fazemos a iniciação, é, o ideal é nós fazermos um, trocar o nosso ciclo. Todo ano nós trocamos o nosso ciclo, ou seja, nós consultamos e Fá. Quando nós vamos fazer aquele aniversário, e Fá vai trazer o seu novo Odu de que é o seu aniversário de Fá. E dentro daquele Odu Ifá, Fá, que não é Odu, é outra coisa, Odu e Fá é o seu aniversário de Fá, vai vir um Odu através da consulta, que não é um novo Odu para sua vida, mas sim o Odu do seu novo ciclo. E aí é feito, é Bo em cima daquelas energias que foram acessadas para que aquele ciclo seja um ciclo próspero, tá? Então, o que movimenta a vida na Terra é bó. Se você fizer é bó, né? Fizer consulta entre três e quatro meses e fizer é bó. Isso é o ideal para o seu caminho, para que sempre esteja evoluindo e crescendo, tá? Babá, aguardar um objeto de alguém que já se foi é ruim? Mesmo que eu olhe para aquilo com amor e sem sofrimento? Então depende do que é, depende do apego que a pessoa tinha sobre aquilo, tá? É, porque às vezes se você pega aquilo ali, aquilo ali já pode vir com uma carga de bendição ou de maldição também, tá? É, vou dar um exemplo, teve uma pessoa, né, que ele tinha que entrar num inventário de família e o orientou, mesmo ele querendo, tendo direito a receber determinadas coisas, o né, IFA orientou que ele fosse lá no cartório, pagasse... Né, para fazer uma certidão para que ele nem entrasse naquilo ali. Então, muitas vezes, a gente até paga para não entrar em determinadas coisas, porque aquilo ali poderia gerar muito mais problemas na vida da pessoa devido à carga de todas as pessoas que iriam entrar, por exemplo, naquele inventário. Por isso que não existe uma receita de bolo. Para cada um é uma coisa. O ideal, Gabriela, é entender melhor isso, consultar para receber uma orientação espiritual em cima disso. Há coisas que às vezes a gente fica esperando, né? Fica esperando e às vezes aquilo às vezes, nem acontece ou quando acontece é com muito sofrimento. Mas o fato de às vezes você esperar lá 5, 6, 7 anos aquilo ali, às vezes você já roubou mais de 20 anos da sua vida aguardando determinadas coisas. Às vezes é preferível cortar determinadas energias e ir para um outro lado que às vezes você recebe muito mais coisas do que aquilo que você acha que você está esperando, tá? Por isso que tem que entender o que, que é isso, tá? Babá, bom dia, bom dia, Anne. É verdade que não se deve bater cabeça nem a Exu e nem a Ogum? Ó, bater cabeça no sentido de reverenciar né, a divindade ali? É, não, não é verdade. Na minha visão, não é verdade. É, às vezes, no candomblé, conta, né? É, não se iniciava pessoas em Exu porque tinha a visão de que Exu ele ia trazer a pessoa para drogas, ia ser mulherengo, ia ter uma vida desregrada, né? Porque isso eram vi visões errôneas, porque colocavam Exu até como capeta, né? Até na visão do candomblé mais antigo, usa ainda aqueles assentamentos com os tridentes, né? Tendo esta visão, entre aspas, do capeta. E Exu não tem nada a ver com isso. Então muitos falavam, né? Que se colocar a Exu perto da cabeça da pessoa, vai atrapalhar a cabeça da pessoa. É, mas isso, na minha visão, é o contrário. Quando a pessoa ela se inicia em Exu, ela vai dormir lá na esteira, tudo, e o Exu fica ali na cabeça dela. Isso não acontece da pessoa ter problemas ali, tá? Então, não vejo problema nenhum da pessoa colocar a cabeça para divindade, tanto para Exu quanto para algum. Quando você põe a cabeça ali para divindade, não é só para a divindade. Você tem que entender que o seu Ori ele está se conectando com a nilé, com a Mãe Terra, tá? E quando nós reverenciamos a Terra, é para agradecer a Terra por nós estarmos vivos em cima dela. E os orixás são ancestrais que passaram na Terra antes, ou de forma energética, ou como um corpo físico que a, né, tem essa confusão que uns falam que orixá nunca teve na Terra, é só energia, mas não. Tem energias que estiveram na terra e tem energias físicas e espirituais. Então lembra que eu falei que nos templos a gente se abaixa. Então é para reverenciar a divindade, tá? Axé. Aí tem histórias que Ogum decepa a cabeça dos inimigos. Ou se a gente fosse abaixar, é como se Ogum fosse decepar a nossa cabeça. Mas eu não me vejo como um inimigo de algum. Ao contrário, né? eu vejo algum como um grande amigo que eu posso lá por cabeça para que ele me traga iluminação ou me traga intuição para que eu possa estar em alinhamento com essa energia Axé. isso aí pessoal bom dia babá o coco de... pode comer depois sim você vai utilizar o coco só a água do coco e o coco depois você pode abrir pode comer pode fazer doce pode fazer o que você quiser é inclusive aconselhado com comer o coco né não é tão aconselhar você jogar fora porque a gente tá desperdiçando um recurso ali de alimento né axé bom dia esse banho de água de coco eu tomo depois do banho de higiene eu misturo com com um pouco de água para diluir ele um pouco e tem que fazer ou e tem que fazer com ele puro olha o ideal seria você fazer com ele puro você toma seu banho de higiene fecha o chuveiro ali, fura o coco, aí você lava apenas a cabeça, deixa a água cair apenas na cabeça, tá? Depois dá uma secadinha e veste uma roupa clara. Em Ifá existe algum, como um servo mágico, dar a vida a uma forma, pensamento, para que, que ela trabalhe para nós? Olha, eu não entendi direito, tá? É a sua pergunta, mas Ifá ele tem um único amigo fiel que é Exu, então conhecimento, tá, mais o um movimento, tá, e aí a gente tem a perfeição, então digamos que Exu sempre está do lado de Fá, digamos, para auxiliar no caminho, mas forma pensamento que ali não, não entendi bem a, a sua pergunta, tá, Babá, quando morremos e voltamos para a nossa IBE, encontramos os entes daqui do plano físico tais como pai, mãe, irmãos olha, depende, depende muito tá, depende do nível evolutivo porque existem vários planos espirituais e várias frequências às vezes esses entes estão numa frequência e você está numa outra, tá, então às vezes sim e às vezes não pessoal, axé, chegamos ao fim de mais uma live né, até semana que vem e quando a pessoa já tentou suicídio muitas vezes, aí é um problema. Isso daí pode ser um problema de abicu, isso daí tem que corrigir, porque às vezes ela tem uma equipe ali que fica azucrinando ela. Então tem vários casos. Eu aconselho que esta pessoa, ela, ela consulte e faça um sacerdote para que ela encontre ali os problemas que estão tá no caminho dela para que ela tire isso, tá? Então não há nada que não possa ser visto e quando visto não possa ser mudado, tá? Só que tem que entender que nós temos dois de nós vivendo. Um aqui na Terra e um no Céu. A parte espiritual a gente vai lá e os 50% do Céu que é para materializar aqui na Terra. E tem que entender que os outros 50% é você. Com as suas ações, com o seu entendimento, com a sua força de vontade, com o seu crescimento para você mudar. Não existe um pó de peripimpim e a mágica acontece, tá? São os dois processos. Por isso que fala que tem que ter dois pra teirê. Ou seja... Masculino, feminino, nasce o terceiro que é o filho, é a descendência, tudo é assim, tá? Isso é princípio, aquilo que Deus deixou, não existe uma outra regra para isso, não tem como, tá? Sonhei que tinha levado a uma tribo africana onde eu era o único branco, mas fui recebido com festa, é um sinal de Agbeorum ou que eu posso faz... fazer para estreitar o laço? Às vezes não é Beorum, às vezes pode ser um sonho, às vezes pode ser, pode ser uma, um encontro espiritual com a sua, com seus orixás, pode ser várias coisas. Não dá para falar é Beorum, né? Tem que ter um entendimento por detrás né? do, do que é. Pode ser inúmeras coisas. Axé, Babá, a mãe carnal pode jogo para ajudar o nosso filho carnal diante ao orixá? Sim, com certeza, tá? Até porque... A gente fala que praga de mãe pega, né? Porque tem o vínculo né, com o cordão umbilical. Então, sim, um ebó, por exemplo, pode se fazer por uma pessoa, mesmo ela não tendo consciência disso. Energia não tem tempo e espaço, aquilo alcança. Mesmo a pessoa não vindo fazer o ebó, a pessoa pode morar no Japão, você faz o ebó, aquela energia ela vai transformar no espiritual. Tá? Bom dia, Babá. Poderia falar um pouco em relação aos rituais fúnebres para os iniciados? Sim, vamos fazer uma live só para isso, tá? São muitas perguntas aqui, gente. A Babá conhece uma pessoa de dois gêmeos que faleceram em um acidente. A mãe engravidou três anos após, passaram no mesmo lugar e as duas meninas falaram. Foi quem deixou nossas bonecas no local do ac no acidente. Então, tem várias coisas que pode acontecer, tem vários relatos, por isso que... É, não tem uma receita né? não tem um caminho mas isso pode acontecer sim, tem muitas energias bom dia Baba Orumi lá seria como se fosse o Cristo católico, o tipo um Buda um ser iluminado que veio para passar grandes ensinamentos sim, com toda certeza e existem números aí encarnados que vêm com essas missões também e que muitas vezes não saiu nem daquela tribo ali e, e é um grande profeta e ajuda as pessoas então, tem muitas pessoas que estão nos bastidores né, e que ajudam inúmeras pessoas nisso. Mas sim, Oromelá, ele é, digamos, o um Messias, digamos, ele é o pré-existente de Deus, ele é o Eleripinho, o testemunho de toda a criação, e por ele ter vido todos os passos da humanidade, ele sabe uma receita de como auxiliar a humanidade também. Axé. Pessoal... Tem muitas perguntas aqui, não consigo responder todas. Que Fá abençoe a todos vocês. Axé, meu Deus, ó, ficou pelo menos aqui umas, 50 umas 30 perguntas aqui que não deu para responder. Axé, pessoal, um grande beijo. Que Fá abençoe todos vocês. Que vocês tenham um excelente dia. Uma excelente semana. E até semana que vem aqui no nosso Clube 6h52. Axé. Elamoboru, moboru ela moboê ela o bochiché que fabençoe fa a todos Axéu.